0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון. הפרופסור ישעיהו ליבוביץ' בקורס שיחות על מדע וערכים. אנו פותחים בדיון ביחס שבין מה שמושג ובין המאמצים הנעשים ‫כדי להשיגו. ‫אנחנו יודעים, אנשי מדע דגולים, ‫מן הדגולים ביותר, ‫השקיעו שנים של מאמצים רעיוניים ‫כדי להגיע לפורמולה מסוימת, ‫ולא הצליחו בזה. ‫בעלי המקצוע יודעים את הטרגיקה. שהייתה בתקופת חייו האחרונה של איינשטיין. שהוא נתכוון, כאילו, להבהיר דבר יסודי בהכרת מדעי הטבע, ולמרות כל המאמץ האינטלקטואלי העצום שהוא השקיע בדבר הזה, ואם צריך להעיד על, על בת איינשטיין שהוא השקיע בזה מאמץ אינטלקטואלי ברמה גבוהה ביותר, הוא לא הצליח. ולכן אנחנו יכולים להעריך את uh, המצב, אבל אין כוון שום ערך במעשה הזה, שבסופו של דבר לא לשום דבר. בצורה ברורה עוד יותר, הדבר הזה מתגלה במדע שימושי. אם אנחנו מתכוונים לבנות מכונה מסוימת, אחר כך היא מתגלית כלא יעילה. ‫אנחנו מבינים שכל הממש ‫שהושקע בה היה חסר דרך. ‫אולי אנחנו נשבח אדוני אדם ‫שהשתדלו לעשות את הדבר הזה, ‫אבל זה כבר לא מתייחס ‫לעצם ההשתדלות, ‫אלא לתכונתם לתכונת, האישית. ‫ודבר כזה קורה לעיתים קרובות, ‫בכל התחומים. ‫נבחר לנו דוגמה שהיא אקטואלית, ‫נשאליה... נכתב לא מעט, דווקא בחודשים בשבועות האחרונים, שאומנם מתייחסת למישור של המציאות החברתית, המדינית, התרבותית, שאיננו סימפתיה, אבל הוא חלק אינטגרלי של מציאות זו, בתחום החימוש. נתפרסם לפני זמן מה, כן? לאחר שבמשך כמה שנים הושקעו מיליארדים של דולרים על ידי אמריקה בהפקת מודל חדש של מטוס קרבי, התברר לאחר שהוא הוכן שהוא איננו טוב. איננו טוב מבחינת... הקריטריונים הנדרשים למטוס מפציץ או קרבי טוב, וכל הכסף שהושקע בדבר הזה ירד לטמיון, והחליטו להפסיק את בניית המודל הזה, ודומני שזה בא בעקבות כמה אסונות שקרו בניסויים שנעשו בדבר הזה. לשון אחר, המבצע המדעי, המחקר המדעי, נערך מבחינת מה שמושג על ידי המאמץ הזה. ואני חוזר ומתאים, שאם זה נוגע, נגען הערכת האדם אשר היא, אשר השקיעה את המאמצה. הדבר הזה, אנחנו יכולים להוקיר את האדם הזה, אבל המאמץ עצמו חסר ערך. והנה כאן הניגוד הגדול לעולם הערכים. ההכרעה הערכית של אדם איננה תלויה בוודאות ואפילו באפשרות של הגשמתו של הערך הזה. וניקח דוגמה שהיא כאילו קולרנית ומקיפה ביותר. ניקח אותה הפעם מתחום מדעי הרוח והחברה, ולא ממדעי הטבע. נניח שאני יודע מהו המהלך של ההיסטוריה. אני רוצה מיד להדגים. שאני לחלוטין כן שולל שיש לנו ידיעה כזאת, יותר כן אני חושב שידיעה כזאת גם לא תיתכן. אבל נניח, אנחנו מכירים הוגי דעות שהיו בדעה הזו, ונניח שהם מצליחים להוכיח כן? שיש לה כיוון מסוים, שיש לה חוקיות אימננטית שמובילה אותה לתכלית מסוימת שהיא ארגון מסוים של החברה האנושית ושל הסדר היחסים בין בני אדם ובין קבוצות בני אדם. ושבגלל החוקיות הזאת האימננטית בהיסטוריה, התכלית הזאת תושג על כל פנים. מה שהאדם רוצה בו, או מועס בו, ומה שהוא עושה מבחינת הרצון הזה, או המעיסה הזאת, זה יכול לעכב את הדבר הזה, זה יכול להקשות עליו, זה יכול להכביד עליו, או להפך, זה יכול להכחיש אותו, לקרב אותו, אבל בסופו של דבר, התכלית הזאת תושג. האם פירוש הדבר הזה שאני חייב בכל המובנים, באחד, המובנים ש... באחד מכל המובנים שיש למושג חיוב, לראות באותה תכלית אשר תושג בוודאי ערך אשר אני מזדהה עימו? האם אני חייב לרצות למה שיהיה בהכרח, שמא אני רואה ערך במבנה אחר לגמרי של החברה האנושית. בצורה אחרת לגמרי של הזדר היחסים האנושיים. באורח חיים אחר לגמרי. מזה אשר ההיסטוריה בהכרח תביא את אנושיות אליה. האם הכרתי, שאיפתי ומגמתי, ונשתמש עכשיו במונח הזה, ערכיי, אינם מזדהים עם מה שיהיה, תביא אותי לזנוח את הערכים האלה? ייתכן שאני יודע שאם אעמוד על שאיפתי, יעברו עליי גלגלי ההיסטוריה. זה ביטוי שרובח לפעמים בדיונים כאלה. ייתכן שאני אומר, יעברו עליי. אני בכל זאת רוצה דבר אחר. אני חוזר ואומר, ערכים אינם תלויים. בוודאות ואפילו לא באפשרות הגשמתה. זאת אומרת שכאן המאמץ להגיע לתכלית, הוא עצמו נשא הערך. הערך איננו מה שמושג, אלא במה שהאדם עושה להשיגו. וזה חל על כל תחומי הערכים שאחדים מהם פירטנו. ונתחיל מיד ממה שלפי תפיסתם של רבים הוא המישור העילאי בתחום הערכים, האמונה. ייתכן שהמשימה האמונית הגדולה, קרבת אלוהים, השעלה אומר אסף בסיומו של אותו פרק, ע"ג הגדול, אני קרבת אלוהים לי טוב. יש לציין, הוא אומר שבגלל קרבת אלוהים יהיה לא טוב, אלא זהו עצמו הטוב. או פרשן אחרת, וכאן באמת הביטוי העילאי של ואהבת את השם אלוהיך בכל אהבתך ואת בכל מודיך. ייתכן שהדבר הזה בכלל לא ניתן להשגה, משום שאין הוא תואם את טבע האדם בשר ודם. אבל המילה הראשונה, בשולחן ערוך. שולחן ערוך כמובן איננו זהה עם היהדות. אבל הוא אחת התעודות הגדולות של עולם היהדות. של עולם האמונה והתגלמותה בחוקים ובאורח חיים. והנה המילה הראשונה של שולחן ערוך, טור אורח חיים, דיני השכמת הבוקר, סימן א', מילה ראשונה היא יתגבר. יתגבר, מגבר על האדם כמובן. יתגבר כארי לעמוד בבוקר לעבודת השם. למה פתח המחבר במליצה זו, שמונה עליה מקורית, הוא לקח אותה מפרקי אבות. למה אין הוא אומר בפשטות, הרי זו הייתה כוונתו, יקום האדם בבוקר לעבודת השם. הוא המאמין הגדול, ההוגה הגדול, בעולמה של חשיבה יהודית האמונית, לא ידע, שייתכן שאין האדם מסוגל כלל עבודת השם. ובכן, אפשר לזנוח את הדבר הזה? לא. יתגבר כארי, יעשה מאמץ עליון להגיע לדבר הזה. ובזה הוא יצא ידי חובתו. נגיד כלפי אלוהים. גם אם לא השיג את זה. ולפניו אומר הרמב״ם פרק חלק, שהוא מדבר על צמד המושגים חשוב ביותר לגבי עולם הערכים, ולא רק הערכים הדתיים, הוא אמר מתכוון הערכים הדתיים, אבל זה ניתן להבהרה על כל תחומי הערכים. צמד המושגים שלשמה של ושלא לא לשמה. שאדם דביק במשהו, שהוא חוטא לקראתו. תמיד של השיגו, יש שתי אפשרויות. משום שהוא רואה בדבר הזה את הטוב, ומשום שהוא רואה את הדבר הזה כטוב להשגת מה כן, מקור המושגים האלה בעולמה של היהדות היא בהבחנה בין תורה לשמה ובין דברה שלא לא לשמה ביחס לתלמוד תורה, כן, האם אדם לומד תורה בכדי לדעת תורה, הוא חושב שעל ידי תלמוד תורה הוא ישיג מה כן. וכתכלית כמובן מוצג מה כן, לשמה, והרמב״ם כן, מציג דגומה עילאית את אברהם אבינו בעקידה, כן. במעשה שעליו אי אפשר לקבל שכר, ושאי עשייתו לא תוכל לגרום שום עונש אדיקווטי כלפי המעשה הזה, כי הוא עשה את זה משום שהוא מקבל עליו את עבודת השם, כן. ולכן הוא נקרא אוהב השם, זאת היא אהבה, ואהבת את השם הזה. ועל זה מוסיף הרמב״ם, ועל דרך זו, ראויה להיות התעוררות האדם. למה אין הרמב״ם אומר, כשהוא תיאר את דרכו של אברהם אבינו, כביטוי שלמות האמונה, למה אין הוא אומר ובדרך זו ראוי לאדם ללכת? משום שהוא מוסיף אחר כך שידע התורה שדבר זה קשה מאוד. ולא כל האדם מסוגל לזה, ולא כל האדם יכול להיות כאברהם אבינו, זה לשונו של הרמב״ם. ולכן, עכשיו אנחנו מגיעים ללשונו של הרמב״ם. על דרך זו הוא יחד היא ההתעוררות. ייתכן שאדם לא יצליח על דרך זו, אבל יתכוון ללכת בדרך זו, גם אם הוא לא יוכל ללכת בעם. ואני עכשיו בכוונה עושה קפיצה מעולם ההגות היהודית להגות של גדולים וטובים באומות העולם. שעולם הרוחני והנפשי לכאורה שונה לגמרי מעולמה של האמונה של היהדות. והם, גם הם, עומדים כל עומק משמעותו של הדבר הזה. שערך איננו הדבר המושג, אלא ערך הוא אותו דבר שהאדם נכתדל להשיגו, וההשתדלות עצמה היא הגשמת הערך. ונזכיר רק אחדים מהם. נזכיר אחד מהם שמביע את הדבר הזה בצורה נאילאית. שאפילו ניתן לומר, יש לה קרבה נפשית עמוקה עם אמונה, אף פי שהיא נאמרו מפי אדם, אשר כפי שאנחנו מבינים אותו ודאי כי האיש הזה הוא לסיג, אחד מהדמויות הנעלות ביותר. ‫שצמחו מעולמה של התרבות הגרמנית, ‫שהייתה תרבות גדולה, ‫אף על פי שסופה היה ‫הכישלון האיום והנורא ביותר. ‫אבל אין אנחנו כן דנים את האבות ‫על פשעי בניהם. ‫ויש מימרה של לסינג ‫שהיא נפלאה. ויותר. אני מנסה לתרגמה לעברית. אם יחזיק האל בידו, ואני כבר אמרתי שלסינג לא היה מאמין באלוהים במובן הדתי. זו מריצה שמשמעותה מובנת מאוד מאוד. אם האל כן, יחזיק ביד ימינו את האמת, וביד שמאלו את השאיפה ואת החתירה לאמת. בלי כל ערובה שניתן להשיגה, ואפילו עם החשש שלעולם לא תושג. והוא יציע לי את שני הדברים האלה, אומר לו, אני אתפוס בי שמאלו, ואומר לו, זאת תיתן לי, כי האמת היא לאלוהים לבדו. ולנו אין אלא החתירה לאמת, וזאתי שלימות האדם. וזאתי שלימות האדם. וברוח זו אמר גדול אחר מעולם התרבות הגרמנית, קצת צעיר מלשינג, שגם היה שונה ממנו, הוא לא היה ידיד היהודים והיהדות, אם כי בוודאי לא היה אנטישי ממונה בולגרי של המילה הזאת. והוא אחד מגדולי ההגות, בוטה, שאמר, השלימות היא מידה אלוהית. החתירה לשלימות היא המידה האנושית. וכמה דורות אחריהם אמר ממש ללשון הזאת, גדול מישראל, יהודי, יהודי גדול, הרמן כהן, שמצד אחד בכל נימי לבבו ונפשו היה מאורע בעולמה של היהדות, ויחד עם זה היה מחשובי ההגות של הפילוסופיה הגרמנית בדורו. והוא אומר כמעט ממש את המילים האלה, שאין להעמיד במרכז הביקורת העצמית כשאדם מבקר את עצמו, את ההישג שהוא משיג. אלא את המאמץ שהוא משקיע בכדי להגיע להישג הזה. המאמץ שהוא משקיע בכדי להגיע להישג הזה. ואני מיד חוזר ועושה קפיצה אלינו. קפיצות אלה נעשות בכוונה, כדי להוכיח שההכרה הגדולה הזאת, שערכים אינם מותנים באפשרות השגתם. והם מתבטאים במאמצים שבני אדם עושים להשגתם, שההכרה הזאת משותפת להוגי דעות בעולמות שונים מאוד, בתנאי שהם באמת הוגי דעות. פסקל, אחד מגדולי ההוגים הקתוליים במאה ה-17, אומר ‫האדם חושב שמוטל עליו ‫להגיע לאמת. ‫האמת בכל המובנים. ‫זו רק אמת של הכרה מדעית. ‫הוא כולל באמת ‫גם את האמת המוסרית. הוא ‫כמובן, הוא כולל בזה ‫את האמת האמונית. ‫האדם טועה בחושבו ‫שמוטל עליו להכיר את האמת. ‫מה שמוטל עליו... ‫הוא לחתור להכרת האמת. ‫כן, אנחנו רואים, ‫ראינו את הרמב״ם בקהיר ‫של המאה ה-12, ‫גדול המאמינים והפוסקים ביהדות, ‫את פסקל הקתולי ‫בפריז של המאה ה-17, ‫והם אומרים אותו דבר. ‫והם אומרים אותו דבר. ‫ואם כבר התייחסנו לגדול צרפתי, ‫אצטט כאן מימרה, ‫שבאמת נמרה בצרפת ‫במסגרת תהליך היסטורי מסוים. ‫אינני יודע מי תבע את המימרה הזאת. ‫היא הייתה מקובלת. הייתי שני דורות לפני פסקל, בתקופת המאבק הנואש שניהלו האוגנוטים הקלדיניסטים נגד המלוכה של בית ואלואה שדיכאה אותם. המאבק הזה, שנמשך דור שלם, נראה כחסר כל סיכוי, אבל הם הוסיפו להיאבק. ומי שהוא תבע גם את המימרה, שגם אותה אני מתרגם לעברית. אם יש בין המאזינים יהודי צרפתית, כדאי שישמעו את הדבר הזה גם במקור. כולי נסתר דספרי פור אנטר פרנדר, נידה פור פרסברי. אין צורך בתקווה בכדי להתחייב לפעולה מסוימת. ואין צורך בהצלחת המעשה בכדי להתמיד במעשה הזה. להתמיד במעשה הזה. ואנחנו, כפי שאמרתי, שוב, מדלגים. אנחנו מדלגים, ואני מגיע כן, לרב קוק. ‫ולתלמידו הרב חלב. ‫הרב קוק, שנפטר לפני בדיוק חמישים שנה, ‫לשמו כן, ידוע מאוד מאוד, ‫תלמידו הרב חלב, שהיה רב בירושלים, ‫אחריו, ‫ונפטר, אם אינני טועה, ‫בערך לפני עשרים וחמש ושלושים שנה. בני הרב קוק, מתאים ביותר את העובדה הזאת, שהאריגה והחפץ הקבוע אל השלמות הם-הם גסוד השלמות עצמה. האריגה והחפץ הקבוע אל השלמות הם-הם גסוד השלמות עצמה. ‫ותלמידו, הרב חלפ, ‫בהגותו על שמונה פרקים של הרמב״ם, ‫כותב כדברים האלה. ‫זה מעניין מאוד. ‫אני אקרא אותם כלשונם, ‫והמאזינים יראו שזה כמעט, ‫מילה במילה, ‫תרגום מדבריו הנפלאים של לסינג ‫ששמענו לפני עשר דקות. אין כל ספיק שהרב, כחלת מימיו, לא קרא את הדברים האלה, ייתכין שמימיו לא שמע בכלל על האיש לסינג. אבל הנה לשונו של הרב. יש לחקור ביסוד ההשגות, אם ההשגה היא העיקר, או בקשת ההשגה היא העיקר. על כורחך, שהתשוקה היא יותר תכלית מעצם ההשגה. ובייחוד לפי מה שמבאר הרמב״ם, הזכרתי לכם שכל הדברים האלה אמורים בהגיונות על אודות שמונה פרקים של הרמב״ם. ובייחוד לפי מה שמבאר הרמב״ם שאין שום תכלית בעולם, רק הוא יתברך שמו בלבד. כי מה נותר לאדם? לחתור על הדבר הרי יסוד המגמה הוא אך בקשת התכלית. ועלינו לבקר את בקשת החוכמה על השגת החוכמה. ושהחוכמה היא לאלוהים. זה ממש כלשונו של לסינג שאומר לאלוהים, הלוא האמת היא לך לבדך ולא לאדם. לעומת זאת, לא יעלה על דעת אדם לומר לא שמשמעותו של המחקר והמעש המדעיים היא בעצם העובדה שאדם משקיע מאמץ בדברים האלה ואיננו תלוי באותה הכרה שהוא מגיע אליה על ידי המאמצים האלה.